0: Hallo Leute, da sind wir schon wieder und wir haben eine vollgepackte Newsfolge mit einem ganz kleinen, reingepackten halben Ding des Monats und äh, unter anderem der Erklärung, warum im Sommer das genau das Richtige ist für einen Podcast. Ja, und dann hast du deine Rant gegen den Consent Mode mal wieder losgelassen, konntest dich nicht stoppen. Nein, aber macht ja nichts. Dafür ist es nochmal vollständig erklärt, warum der consent mode Käse ist. Genau. Aber wir haben auch erklärt, warum der consent mode im Google Tech Manager im Gegensatz zu dem normalen consent mode eine coole Sache sein kann. Wir haben
1: Tipps für bessere Reports in Google Analytics 4.
0: Wir haben das ein oder andere nicht zu Google Analytics, sondern zum Beispiel Matomo und Pivik Pro und Adobe in den News. Und Shopify und im Data Layer.
1: Und das ist, glaube ich, genug zum Anhören. Lasst uns mal hier aufhören und viel genau. Spaß für euch beim Anhören.
0: Beyond Page Views, der Analytics Podcast mit Markus Bersch und Michael Janssen. Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu unserer neuen Ausgabe von Beyond Page Views. Wir heißt Markus Bersch aus Mönchengladbach und wie immer dabei ist
1: Michael Janssen aus Köln.
0: Wunderbar. Haben wir das auch schon wieder geklärt? Ja, war der gar Monat war nicht so schwer. Ist, nee, war gar nicht so schwer. Haben wir aber auch schon ein, zweimal gemacht. Ähm, ich weiß gar nicht, wie viele Folge das ist. Wir sind irgendwie in den 60ern, oder?
1: Ja, gute Frage.
0: Bestimmt. Können wir dann ja. mal nachschauen? Ich glaube, wir sind in den 60ern, und dann kommen irgendwann die wilden 70er, und dann gucken wir mal, ob wir das irgendwie, vielleicht können wir das ja musikalisch feiern, wissen wir noch nicht. Apropos musikalisch, iTunes, ja, hm, wir stehen so ein bisschen auf der 47. Du hattest dir ja was ganz Großes vorgenommen, das wird wohl nichts mehr. Aber die 50 müssen zu schaffen sein, insofern kommt Leute. Du redest Wenn von man, Kommentaren. Du redest ich, nur für diejenigen, die, das, die nicht so häufig zuhören, du redest von den Kommentaren. Ich rede von Bewertungen bei iTunes. Hm? So, Kommentare hätten wir auch immer gerne, aber ja, okay, das. Ich, ich sag mal so, kommen die drei Bewertungen bei iTunes, ihr, ihr liegt doch jetzt auch wieder am Strand und so. sowas, geht doch jetzt alles wieder und dann kann man auch mal kurz bewerten. Ja. Haben wir noch was im Housekeeping? Ähm, es war ja die SMX Advanced. Ich konnte aus verschiedensten Gründen, ich hätte die Möglichkeit gehabt, hier virtuell teilzunehmen, habe das ähm, ein Stück weit gemacht am Montag. Ich habe es aber leider nur durch drei Vorträge geschafft, die ich aber alle toll fand. Insofern... Ähm, ich weiß ich nicht. Hattest du Gelegenheit, da reinzuschauen? Nein?
1: Nee, nee, ich kann nicht. voll mir vorbeigerauscht, gerade ja. zu viel zu tun.
0: Also ich kann überhaupt nicht recappen, tut mir leid, aber ähm, ich, ich glaube, es gibt Aufzeichnungen. Vielleicht kommen wir auf das Thema nochmal zurück. Dann können wir gleich in unsere Fundstücke, in unserer News-Folge mit ähm, kleinem äh, geplant etwas längeren Thema vielleicht kommen. Ähm, reingebunden wird das aber als Ding des Monats. Das heißt, diese Folge wird eine Einzelfolge sein, diesen Monat. Und äh, Michael hat auch eine super Ausrede, warum das so ist.
1: Ja, natürlich, weil wir haben ja natürlich Sommer
0: und wir machen keine Sommerpause, schon mal ganz wichtig. wie andere
1: Podcasts, wir ziehen das durch, wir machen weiter. Aber weil generell im Sommer wohl scheinbar weniger gehört wird tatsächlich, machen andere die Sommerpause. Was wir unbedingt verifizieren müssen, Markus, mal. Vielleicht finden wir irgendwo mal Zahlen dazu. Ob im Sommer tatsächlich weniger gehört wird?
0: Ja, also, also ich also, also hier n gleich 1, ne? Also für mich gesprochen äh, kann ich nur sagen, stimmt das nicht? Also für, für mich, mich auch nicht. Ich habe ein klar. Fahrrad, wenn ich Fahrrad fahre, ähm, dann höre ich immer
1: Podcasts. Ich habe keine Podcast-Saison.
0: Aber egal, gehen wir in die Fundstücke, Wir haben ja auch ein paar. So ist es nicht, ne? Also ist jetzt nicht, dass jetzt der Sommerloch ist und wir mussten uns ein bisschen Ein bisschen war schon,
1: also ein bisschen News war schon ein bisschen ein bisschen wenig, fand ich. Wir hatten schon mal mehr.
0: Ja, also wer, wir, wir hatten schon mal mehr Auswahl, ja, aber es ist, ist war genug, genug dabei für eine, für eine Folge, glaube ich. Auf fangen jeden wir Fall, ein, auf an. jeden Fall. Mach mal, tu mal du. Achso,
1: okay, wir fangen mal an mit äh, Data Drive New, das glaube ich, der Jeff ist das, ähm, der Jeff Sauer. Ähm, da geht es darum, um die Reporting Identities, genau, bei Data Driven schreibt dann aber die Colleen Burton, sehe ich gerade, bevor ich hier was falsch zuweise, schreibt über die Reporting Identities in Google Analytics 4. Markus, hast du das deutsche Wort dafür?
0: äh, nee, nee, haben wir dieten. einfach Cookies gesagt, ne, aber, ähm,
1: aber genau das ist es ja nicht mit Google Analytics 4 Cookies, sondern wir können jetzt ja verschiedene Methoden benutzen, um den User wiederzuerkennen. Cookies ist also ja nur eins, das war bisher wichtig. First-Party-Cookie könnte heute nochmal wichtig werden. Aber ansonsten gibt es ja auch noch ähm, die Möglichkeit über eine eigene User-ID. Seit Universal Analytics, was 2016, glaube ich, eingeführt wurde, 14, 16, kann man die User-ID übertragen und man kann jetzt natürlich auch noch Google Signals machen und das alles, was bedeutet das eigentlich, was muss man beachten und was muss man einstellen, hat die Kollegin Burton zusammengestellt. Um, und dann könnt ihr eure eigenen Schlüsse daraus ziehen. Ich schätze, dass wir für Deutschland und dann und der DSGVO normal folgt äh, weiterhin auf den Cookie setzen muss. Oder was meinst du,
0: Markus? Ja, also Google Signals ähm, <lacht> ähm, <lacht> Ist die gleiche Kategorie wie, wie, wie Flock, ja. ne? Meinst, ja, nee, also, also Google Signals ist ja, ist ja wenigstens was Reales, auch bei uns. Ne? Aber so, ich habe ganz selten mal gesehen, dass wenn es irgendwo eingeschaltet ist und jemand hat es entweder bewusst oder unbewusst angehabt, ähm, habe ich meistens irgendwie empfohlen, es dann doch auszuschalten, weil wenn es dann irgendwie überhaupt mal Kreise gab in diesem Report, haben die sich einfach so gut wie nie berührt. Also die Schnittmenge ist so gering, äh, zumindest hier in unserem Markt. Vielleicht ist der typische Deutsche nicht so angemeldet bei Google, bei allen möglichen Geräten, wie das der Amerikaner ist, aber ich sehe in Signals keinen großen Wert. Und dann zu sagen... Ähm, darauf versuche ich jetzt irgendwie eine Reporting-Identity zu bauen. Natürlich, die Reports, die wir jetzt sehen, sind ja eigentlich immer, sind ja so Cross-Device-Geschichten. Ne? So Jemanden auf dem gleichen Device wiederzuerkennen, ist natürlich ungleich einfacher, als jemanden Cross-Device wiederzuerkennen. Insofern hinkt der Vergleich ein bisschen. Aber deswegen Google Signals anzumachen, um Google zu erlauben, irgendwie jemanden auf Basis dessen irgendwie wiederzuerkennen, ähm, bei Universal Analytics halte ich für Quatsch. Ich habe mich bei GA4 noch nie damit auseinandergesetzt, ob ich wenn ich jetzt die Reporting-Identity wähle und es ist nicht Signals, ob Signals dann auch automatisch aus ist oder nicht, oder ob diese Cookies trotzdem irgendwie geschmissen werden, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht.
1: Ja, also es ist eigentlich relativ einfach, weil du sagst, du setzt halt nicht nur auf, auf Signals, sondern du setzt dann eine Dreierkombination, das heißt, erst ja, User-ID, genau, aktivieren, ja, Signals genau so, ja. und dann ähm, zum Schluss dann noch dann das Client-ID oder so, wie es da dann heißt, ja. weiß.
0: Also was wirklich interessant wäre, ist, wenn wenn man da mal ähm, auf einer Website mit ordentlich Musik ähm, das man einfach mal vergleicht. Ja, was bringt es mir? Wie viel, wie viel, wie viel besser wird es? Wie wie akku, wie viel akkurater oder wie auch immer? Die Frage ist, wo kriegt man den ähm, den realen Wert her? Ne? auch der müsste ja über ein System erhoben werden <lacht> und der müsste wieder auch irgendeine Reporting Identity haben. Insofern keine Ahnung. Aber ähm, ich bin auch kein Wissenschaftler. Vielleicht fällt ja irgendwie jemand was ein, wie man das mal testen kann. Ja. Das wäre mal ein Blogpost wert, glaube ich. Auf jeden Fall brauchst du ja schon mal ähm, auf jeden Fall Nutzer, die dich mobil und auf dem Desktop benutzen.
1: In erster Linie, damit, da, damit du überhaupt was siehst von Signals.
0: Ja, von Signals, aber Signal als Reporting-Identity könnte ja, wie gesagt, auf dem gleichen Gerät irgendwie, ne? so. ähm, Ja, oh, okay, ja. Das jedenfalls zu Reporting-Identities. Ähm, okay. Das Leben basiert aber immer noch auf Cookies, sind wir mal ganz ehrlich. Ja, pro ja? Cookies, hast du uns da was mitgebracht? Ja, Cookies, ähm, wir haben ja letztes Mal noch gesagt, ähm, das First-Party-Cookie ist nicht das, um das es geht, die Third-Party-Cookies sterben weg, ähm Jetzt geht das auch nicht mehr so schnell. <lacht> ja? Also ähm, volle Rückwärts hat Google gemacht. Google ich sagen. hat das mal wieder ein Stückchen verschoben. Vielleicht liegt's auch an dem Gegenwind, den Flock bekommen hat. Die haben sich ja gedacht: Ach, wir brauchen die Third-Party-Cookies nicht mehr. Wir kennen die Leute auch so ganz gut. Ähm, das funktionierte ja nicht so geil wie gedacht. Deswegen haben die sich gedacht: Vielleicht da sollten wir das Third-Party-Cookie noch mal ein Jahr länger leben lassen. Ähm, das ist das, was da passiert. Ähm, Darum kurz zu Flock, weil Amazon hat's ja komplett disabled mit vielen Daten. Wollten die ja machen. Ja. Hast du das gesehen? Ja, habe ich gesehen. Ja, Wenn ich irgendwas über Flock lese, ist es immer nur, ja, dieser hat jetzt wieder geschafft, irgendwie toll das für Fingerprinting zu verwenden. Oder? Und es ist halt ein Vektor mehr, über den man irgendwie Leute eigentlich dann ja wieder in Schubladen stecken kann. Mein Flock steckt ja. dich sowieso schon in eine Schublade, aber es können dann andere auch noch mit ihren eigenen Schubladen machen. Das ähm, ja. ist so ein bisschen Käse.
1: Darum WordPress wollte es ja auch komplett blockieren, an die überlegte Standardeinstellung darum. Ja,
0: das ist eine Totgeburt. Ne? Also ähm, haben wir auch schon mal drüber geredet. Bei Flock geht es darum, ähm, dass Google im Prinzip... Ähm, eigene Daten erheben kann, die man nicht unbedingt mit allen anderen teilen muss, wenn es um Marketingdaten geht. Das gleiche macht Apple jetzt die ganze Zeit und alle anderen machen es auch. Ne? Also wenn die Plattform groß genug ist, dann versuchen die halt jetzt gerade ihre berühmten, viel zitierten Vault Gardens aufzubauen, wenn es um das... Ähm, vermarkten von ähm, Interessen und sonstigen Geschichten geht, diese ganze Personalisierung, Cross-Site-Geschichte, alles, ähm, was jetzt im Moment so irgendwie im Fadenkreuz steht, da suchen natürlich die Großen ähm, ihre eigenen Lösungen und dazu gehört dann auch Flock. Aber wir kommen nicht weg vom Cookie und ich habe gefunden bei äh, Morefire im Blog eine, ich habe es mal genannt, Management-kompatible Erklärung, warum Cookie das ganze Cookie-Ding überhaupt immer noch ein Ding ist. Ne? Also was passiert, wenn wir Leute nicht mehr über Cookies, wie wir das so jahrelang gewohnt waren, wiedererkennen können. Das ist jetzt nichts Bahnbrechendes, aber es ist eben ähm, wie immer schön visualisiert. ne? Und wenn wenn es mal jemand plakativ braucht, dann vielleicht dieser Blogbeitrag.
1: Ja, da ich habe ich hab den auch durchgelesen komplett. Ja. Stimmst du über einem Blogbeitrag steht am Ende dann, dass beim serverseitigen Tracking keine Cookies gesetzt werden. Stimmst du damit überein? Ja, nein, natürlich nicht. Okay, gut. So. Ja, gut, gut. <lacht>
0: ähm, vielleicht ist die, die eigentliche Message dahinter, dass ich beim serverseitigen Tracking ähm, besser auf Optionen zugreifen kann als beim klassischen clientseitigen Tracking, wenn ich ohne Cookies arbeiten möchte. Okay, gut. Ja. Ist ähm, um den Satz zu retten. Aber... Ähm, ja, ne? also das wäre natürlich tatsächlich, ist, ist mir durchgegangen beim beim Lesen, wäre jetzt eher so ein so ein Missverständnis. Tut dem Rest aber, glaube ich, keinen ab.
1: Nee, 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 davor schon erklärt, auch mit den sieben Tagen vom äh, vom Safari und so.
0: Ja, wenn du, wenn du diesen Luxus von sieben Tagen überhaupt hast, ne, so kommst du aus Facebook, sind die sieben Tage nur noch einer. Also, <lacht> ja, das dazu. So, Tipp, verbessere Reports in GA4, der kommt von dir, schon wieder GA4.
1: Tipps für besser. Ja, ähm, wenn Peter O'Neill schon so viel schreibt, dann sollte er demnächst wahrscheinlich auch mal bei uns eine eigene theorie bekommen, so wie Simo. Der macht schöne Sachen und der hat einfach gesagt, ähm, hat einen Tipp da also zu der Seitendimension, wie er das äh, möglichst sinnvoll macht, dass die Content Reports tatsächlich auch benutzbar werden. Ja,
0: überhaupt mal sich die Mühe machen, all diese Standardfelder vielleicht zu setzen, ähm also den, den Page-Name, Page-Type, Content-Group, das sind ja alles sowieso so Standard-Eigenschaften, ähm, die es da gibt im, im GA4-Event-Modell und die selber zu kontrollieren, Page-Title, Page-URL und so weiter, ist nicht die schlechteste Idee, ähm, würde vielleicht auch so ein bisschen für Kontinuität in den, in den, in den Daten ähm, sorgen, weil ich bin mir nicht sicher, ob das, was jetzt im Moment so per Standard in irgendeiner bestimmter Dimension gesendet wird, ob das morgen immer noch das, das Gleiche bleiben wird.
1: Ja, wobei <lacht> wir das auch schon bei Universal ja solche Sachen hatten. Okay, ja, ja. Ich, ich habe einige Fälle, wo wir dann immer so Clean-Page ähm, und clean Referrer, wo ich das dann schon mal überschrieben habe, mit Sachen, die ich für sinnvoll erachte. Ja. Aber da, schöner Artikel dazu, extrem hohen Output hat der Peter
0: gerade sehr fein. Genau. Und Hast wer, du in wer, Zeit
1: noch mal geschafft, eines seiner Lunch-Sessions
0: zu besuchen? Ähm, nee, nee, aus Ach, den auch nicht. Gründen, warum das mit der SMX ja. jetzt nicht so super geklappt hat, ähm, in den letzten Tagen nicht. Aber ähm, an mir vorbeigerauscht kam auch aus dem ähm, OMR, wo ja jetzt nicht äh, Google Analytics immer so das Hauptthema ist. Ging es trotzdem aber mal darum, ähm, Universal Analytics oder äh, eben Google Analytics 4 ähm, ist das überhaupt was für dich? Solltest du umsteigen? Fand ich ähm, natürlich fand ich, fand ich das eine sehr fundierte Meinung, weil die genau eben das widerspiegelt, was wir eigentlich auch immer die ganze Zeit sagen. Insofern war es keine Überraschung. Aber es ist schön, dass auch mal aus aus anderer Quelle bestätigt zu sehen, dass unsere Meinung, dass wir da nicht ganz alleine mit sind, ne? dass man genau. jetzt natürlich Vorteile ziehen kann aus Google Analytics 4, jetzt schon, dass es aber keine Vorteile sind, die sich für jeden sofort erschließen oder die jeder ähm, jetzt heben kann, auch aus Ressourcengründen und es ist ein anderes Tool und das andere Ding ist fertig und das hier noch nicht und dann sind die Argumente eigentlich liegen klar auf dem Tisch. Genau. Spannend fand ich dann auch, ich gebe immer noch hier Analytics, Universal-Seminare, weil
1: ich es gerade schon für extrem sinnvoll achte, und da sind im Artikel auch drin, dass die sagen, aktuell macht es am meisten Sinn, noch Universal zu machen. Alles weitere, auch, bei, auch beim Lernen von Sachen, ist noch nicht so weit, dass man es wirklich
0: einsetzen könnte. Ja.
1: Weil der Björn Süd, der das ja geschrieben oder die Inhalte geliefert hat, ja, auch die Seminare gibt für ein OMR. Da passt ja, es dann.
0: Das ist bei mir jetzt aber auch immer noch unverändert, ne? Also, wenn ich jetzt Neuimplementierungen mache, dann reden wir häufiger darüber GA4 schon mal mitsammeln zu lassen, mhm. am liebsten natürlich, wenn es kein E-Commerce ist, wenn es E-Commerce <lacht> ist, muss man, sich, muss man sich das tatsächlich überlegen, ne? weil auch da, glaube ich, ist alles noch nicht so richtig äh, fertig, aber ähm, ja, das kann man machen, der Aufwand ist, ist endlich, aber ich weiß relativ sicher, ähm, dass die Leute, für die ich da jetzt gerade Tracking-Setups baue, auch jetzt auf absehbare Zeit erstmal weiter mit Universal Analytics arbeiten werden.
1: Ja. Ähm, da hat die da hat die Christa Seiden zu, hatte ich ja kurz mal reingeschaut, einen PDF gemacht mit Vergleichen, was geht wo. Hast du das auch schon gesehen, so ein Chart, so ein
0: Download-Chart von der Christa Seiden? Nee, aber das klingt ganz sinnvoll. Total, das heißt, also können wir Universal, das genau, ja, Können wir können das, das mal nachschmeißen hier in die Shownotes. Ja,
1: wenn ich die Landing Page Landingpage finde. Ja. Äh, super sinnvoll, wirklich so eine Liste mit irgendwie, weiß ich, 30 Punkten, was, wer, was, wie, kann und was dann 360 ist und was nicht und so. Schmeißen wir noch dazu.
0: Ja ja gut, Feature-Vergleich, Post gibt es ja in, aller, in allen Längen, ne? aber so, so übersichtlich, tabellarisch, ne? Management managementkompatibel, ähm, sollte man sich das vielleicht wirklich nochmal, fände ich gut, wenn man das noch finden. Ansonsten, um mal wieder über was anderes zu reden. Der, die das Kniel? Der, die das Kniel, die Knielche in äh, Frankreich haben... Ähm, Markus, wer sind denn die
1: Knielche? Sagen wir kurz, für die, die, das nicht so, die da nicht so viel in dem Thema drin sind.
0: Regelmäßige Hörer dieser Sendung werden wissen, dass die KNIL die französische Datenschutzaufsichtsbehörde ist, die sich in Europa ganz besonders darin hervortut, sehr klar zu sagen, was die gerne hätten und was die nicht hätten und wie so ein Consent-Dialog auszusehen hat und unter welchen Bedingungen man zum Beispiel auch konsentfrei Daten sammeln kann. Ähm, da gab es schon länger eine Liste und jetzt steht da eben auch, mit vielen anderen auch Piwik Pro drauf. Das heißt, die haben mehr oder weniger von den Franzosen so einen grünen Haken bekommen. Ja, unter diesen Voraussetzungen, mit diesem Setup, könnt ihr hier auch Daten sammeln ohne Consent. Das ist insofern gut, als dass das Tool das ja auch tut. <lacht> so. Also wenn ich wenn ich jetzt damit arbeite mit Piwik Pro, dann habe ich ja eben diese diese Kombination aus Consent Management, Tracking. Ähm, und, 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 und Tech management ist ja so eine einheitliche Lösung So und wenn da jetzt in der Standard-Konfiguration kein Consent gegeben wird, wird ja trotzdem getrackt, halt nur mit mit kurzzeitlebigen Identitäten und so weiter, ähm, das ist jetzt so mehr oder weniger abgenickt worden. Äh, Finde ich gut, ne, also immer, jedes Mal, wenn jemand sagt, nicht nur das darfst du nicht, das darfst du nicht, sondern pass mal auf, unter diesen Voraussetzungen darfst du explizit das machen und dann das gibt immer so ein bisschen Sicherheit. Nutzt uns jetzt hier noch nicht viel, ne? aber zumindest, ähm, der Franzose weiß jetzt, wo es lang geht und ähm, hoffen wir, dass, dass wir hier auch mal klarere Dinge hinkriegen. Allerdings müssten sich ja erstmal hier all unsere Landesdatenschutzbehörden mal einigen. Das ja. wäre ja sowieso schon ein Wunder. Ja.
1: ja, noch zwei Punkte zu dem Artikel, Nummer 1, es steht also, die sagen, sag, unter passender Konfiguration darf das benutzt werden, PIVIC Pro, schreiben aber nicht, was das genau wäre, was sie jetzt da einhalten
0: müssen oder so. Ja, das, das steht dann Artikel aber bei den drin. Franzosen, das ist verlinkt.
1: Ja, 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 wenn ja. wir reinschreiben ja, ja. können. dafür haben sie aber die Zeit genommen, und wir mal ein Drittel des Textes wieder auf, und dann Google Analytics rumgebasht, rumge das können die halt nicht. Das, nee, also, das können die nicht das lassen. Ne? Das nicht lassen, ja.
0: Das nur aber halt. auch da weiß der regelmäßige Hörer <lacht> unsere Haltung zu <lacht> dieser Art von Marketing. Ähm, was Interessanteres, Data Studio Dashboards, da bin ich schon wieder dran ja, ha. super
1: hat es wieder in den in die Shownotes geschafft, die ihr natürlich unter temfrequenz.de finden könnt in unserem Ordner und zwar ist da der Josh Cottrell hat einen kleinen Blogpost, oder einen längeren Blogpost geschrieben wie er denn Data Studio Reports baut, wie er sich die Gedanken dazu macht, wie er die Struktur da reinbekommt, damit die auch möglichst sinnvoll sind, schöne Artikel Immer mal wieder nett zu sehen, dass man auch da strukturieren angehen kann und nicht einfach drauf losbastelt und guckt, welche Zahlen sehen gut aus, welche Kreisdiagramme oder Torniagramme packe ich noch drauf, ähm, sondern er hat einfach seine Struktur, dass er sagt, hey, zuerst Information Design, dann das Styling und zum, zum Schluss ein paar Extras für diejenigen, die mir Data Studio Reports bauen möchten, meine Leseempfehlung.
0: Genau. Markus, Ob, du baust. Jetzt nicht so wirklich viele eine Karte Dashboards, sein muss oder, oder nicht, weiß ich nicht, aber äh, dass man damit nicht anfängt, ist schon mal ein guter Tipp. Ne? So, also. <lacht> genau. <lacht> ja. du, du machst nicht so viele Dashboards, oder? Nee, gar nicht, nee. Okay. Nee, nee.
1: Das heißt, ist auch nicht so mein Bereich. Nee.
0: nee. Also aber gelegentlich also, schon, ne? was auch ganz gut ist, also ähm, ich habe so ein paar Kunden, wo ich die Dashboards gebaut habe und die arbeiten wirklich damit, das merke ich daran, dass die immer wieder sagen, können wir nicht dies oder können wir das machen. Mhm. Ähm, und das hält mich so ein bisschen im Tool. Wir bei, bei vielen Sachen ist es ja so, ähm, also bei, bei Google Data Studio bin ich zum Beispiel nicht so weit drin, dass ich überhaupt mitkriege, wenn irgendwelche Sachen neu sind. Und ne? ja. also für mich ist dann schon was neu, wenn ich es zum ersten Mal sehe, ist es ist vielleicht schon ein halbes Jahr drin und es fällt mir durch Zufall auf. Ähm, das ist jetzt bei, 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 bei Analytics oder Tech Manager oder sowas, würde das in der Regel nicht passieren, ja. aber ähm, da schon. Ne? Aber man, man, man kann nicht alles gleich oft benutzen, wie soll es gehen? Nee, nee
1: und bei uns im Team, gehen. wir, wir haben es halt auch, wir, nur ich bin halt nicht, ich bin ja derjenige, der hilft, die Daten zu erfassen und zu gucken, welche sind denn die richtigen, aber so malen, so so grafische Gestaltung ist nicht so
0: meins. Nee, nee, das sowieso schon nicht, aber ich finde es halt trotzdem nicht ganz verkehrt, dass ähm, auch auch wenn der Fokus mehr so auf der Datenerhebung liegt, vielleicht bei mir und vielleicht auch bei dir, ähm, sich auch mal diesen, diesen Weg bis zur Visualisierung, äh, den auch mal gelegentlich mitzugehen. Und idealerweise auch mal zu gucken, wie werden die überhaupt genutzt. Ne? Also ja, ich will nicht Nutzung davon reden, dass ich, dass ich jetzt informiert werden möchte über Insights, die rauskommen oder Veränderungen, die auf der Website herbeigeführt werden. Das sind Dinge, auf die muss ich hoffen, weil es nicht, weil es nicht meine Aufgabe ist. Aber zumindest dieses Visualisierungsthema mal mitzuerleben, ist nicht so ganz verkehrt. So, harter Cut. Ich weiß nicht, wie war es, wir von Data Studio zu Matomo kommen sollen. Ähm, Ehemals Pivik. Ehemals Für Pivik.
1: diejenigen, die zwei Jahre
0: lang geschlafen haben oder drei,
1: wie lange ist das schon her?
0: Genau, ja, ich glaube, das ist noch länger her. Also das, speziell das letzte Jahr, ähm, das vergisst man immer. Das ne? ist also wenn raus. du denkst, das irgendwas ist, ist drei Jahre her, ist es mindestens vier ja. wegen Corona. Ähm, äh, nee, aber äh, Matomo, äh, ehemals Piwik, ist ähm, in einer Studie äh, auf einer Liste als äh, Leading Solution mit aufgetaucht worden, äh, mit aufgeführt worden. Um, also äh, a Leading Global Web Analytics Solution, da standen auch ein paar Zahlen noch mit dabei. Ähm, da sieht man zum Beispiel, dass es über 1,4 Millionen Websites gibt, die äh, Matomo nutzen, in über 190 ähm, Ländern und in über 50 Sprachen. Und ähm, das ist auch ein Grund zu feiern. Herzlichen Glückwunsch dafür. Ich wollte es mal zum Anlass nehmen, darüber nachzudenken, ob das überhaupt zu Recht eine World Leading Analytics Solution ist oder nicht. Also ähm, so sehr ich ich Matomo äh, mag ja und auch äh, gelegentlich mit irgendwie installiere oder installieren lasse und dann mit implementiere, um damit zum Beispiel so eine ähm, vollständigere Datensammlung zu machen, als äh, es mit ähm, und, und, und unter Consent-Bedingungen mit Google Analytics der Fall ist, ähm, umso mehr fällt mir ähm, immer mehr auf, wie viele Beschränkungen das Ding hat, wenn man nicht tatsächlich irgendwie Geld ausgibt. Also alles, was man irgendwie braucht, muss man eigentlich zukaufen. Ist so mein mein Eindruck. Sonst hat man sehr, sehr wenig, wo man was tun kann. Das ist dann wirklich nur so ein reines Reporting-Tool. Und ähm unter gewissen Bedingungen scheint also auch Matomo dann so an seine Grenzen zu kommen. Ich sag mal, eine große Website mit viel Traffic, da hast du nachher auch viel Administrationsaufwand. Das funktioniert auch nicht immer alles. Ne? So, also, das ist, ist jetzt nicht, nicht, nicht nur an Open Source. Ne? Also, viele Dinge funktionieren eben auch unter den verschiedenen ähm, Rahmenbedingungen und Environments, wo man diesen ganzen Kram aufsetzen kann, einfach nicht, dass das heißt, funktioniert, bei dem einen geht's, bei dem anderen nicht, keiner weiß warum und so. Das sind all diese Sachen, die mit so dazukommen und die sehe ich jetzt auch immer häufiger. Und es gab eine ganz interessante Diskussion dazu, auch mal ähm, bei Facebook in, in einer Gruppe, ähm, wo jemand gefragt hatte eigentlich, wo sind denn so die Nachteile, die ihr seht? Nicht so die Vorteile, sondern wo sind die Nachteile? Fand ich eine ganz interessante und faire Frage. Ähm, und da kamen auch eine ganze Menge Dinge dazu, ne, die ähm, ich jetzt zum Teil auch mal aufgezählt habe, wo man sich auch mal Gedanken darüber machen sollte. Wenn man sagt, naja, wir, wir gehen jetzt all in bei Matomo oder so, ne? weil das alle so abfeiern, dann sollte man sich das auf jeden Fall mal anschauen. Und bevor man all in geht, sollte man gucken, dass man auch mal voll skaliert, seine ganze Webseite da mal mit durchvermisst und alles, was man im Moment in Analytics macht, mal versucht damit zu tun, bevor man eine Entscheidung trifft, Analytics ganz, also Google Analytics oder was auch immer, dann ganz abzuschalten.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, ich habe parallel mal geguckt, weil Capterra hat das ja, hat ja, du hast ja Studie gesagt, ich würde sagen, hm. Studie würde ich es nicht ganz nennen. Wir ja, okay. haben halt die, die Nutzer, die Bewertungen von Nutzern so gesammelt und dann gesagt, hey, das ist ja total toll. Ist halt oft so bei äh, open source System, dass die Nutzer stark im Vordergrund stehen und dann, ähm durch die Gegend rennen und sagen, wie toll es ist. Aber ich habe mal parallel ähm, OMR-Reviews aufgerufen. Wer sich da mal mehr informieren möchte, kann mir einen Link reinposten. posten. Da natürlich auch was zu Matomo, und zwar Stimmen von echten Menschen, ähm,
0: Oh, mehr Reviews, hast du das schon mal auf dem Schirm gehabt? Mmh. Kennst du mehr Reviews? Also ich weiß, dass es die gibt, aber okay. ähm, der, inhaltlich habe ich mich damit nicht auseinandergesetzt. Schmeiß mit
1: bitte die Show Notes rein, den Link dazu. Hm? Ähm, ist eigentlich ganz schön, da sieht man halt, äh, was da so... Och. So, gleich. Ähm.
0: So. Ja, das aber dazu. Ne? Also jetzt haben wir ja ein paar Mal gesagt, Matomo, früher Piwik. Ähm, also wer, wer dann immer gesagt hat... Ähm, das, was jetzt in Matomo ist, ist das, was ich in pivic Pro wiederfinde, nur Open Source, das stimmt so nicht. Ne? Also man muss dann schon ehrlicherweise sagen, in Pivik Pro ist da schon mehr drin als in Matomo inzwischen. Das mag irgendwann ja. mal ein Stand gewesen sein, die Zeiten sind vorbei. Ich hatte jetzt jemanden, der wollte Heatmaps, der wollte eine Roller-Property, der wollte Custom-Reports und schon muss Geld ausgeben. Ne? Und was kostet es dann so? Hast du ähm, Das so Die Module kosten so typischerweise um die 200 Dollar im Jahr. Okay, das geht ja noch. Ne? Das geht alles, aber ich sag mal, wenn du dann 10 brauchst, <lacht> so, dann hast du schon Kosten.
1: Ne? Ja, das sind schon... Wir, da sind wir aber immer noch bei 2000 Dollar, bei 10.
0: Ja, ja dann andere scheuen diese Kosten für einen serverseitigen Endpunkt fürs Serverseit tracking oder so. Ne? Für aber einen
1: Endpunkt? Für mehrere Endpunkte, meinst so. Andere, wie? Nö, für einen. 200 Dollar im Monat? Im Jahr? Nee. Ja, 1000?
0: so ein Hunderter. Ja. Egal, wir verquatschen Egal. uns. Ja. <lacht> <So>. <lacht> schneiden wir raus. Anni, wir schneiden du, Michael, gerade. warum gibt es aber doppelte Events in GA4 und was kann man dagegen tun, sag mal?
1: Genau, da hat sich der ähm Julius äh, <lacht> hingesetzt und hat mal aufgeschrieben, warum es, also nicht warum, sondern wenn es doppelte Events in Google Analytics 4 gibt, wie man die da entfernen kann, woran es liegt, ähm, hat ein paar Punkte aufgezählt, also wenn du Doppelte-Events hast, also wenn du grundsätzlich 4 benutzt und Doppelte-Events hast, dann wirst du da die Wege finden, die gegebenenfalls wieder wegzubekommen. Aber sind alles die meisten sind relativ klare Sachen, sowas wie ähm, hart implementiert in der Seite und äh, mit dem Tech-Manager kennen wir ja auch schon solche Probleme, ne?
0: Ja, also dass ich tatsächlich irgendwie hintereinander zwei Etto card events in, in, in den Data-Layer kriege, wenn ein, einmal jemand einmal was in den Warenkorb legt, kenne ich eigentlich nicht das Problem ganz ehrlich. Na, wenn du es fixwärm hast, und, äh,
1: aber unwahrscheinlich. Aber auf jeden Fall habe ich gesagt, passt ganz gut da rein, wenn einer der Zuhörer oder sowas hat, ähm, kann er gerne mal Bescheid sagen. Vielleicht wollte ich auch nur damit renken mit dem Artikel.
0: Ja, für den Fall, dass man jemand doppelt Events hat. Also, nee, ich glaube schon, dass das für, für ihn ein echtes Problem löst, aber ich habe das so noch nicht gesehen. Das wäre dann ja auch kein ga 4 problem ne? Also, das hätte ich mit, mit einer Universal Analytics-Implementierung im Prinzip genauso. Aber wenn wenn der Shop, wenn ich einmal was in den Warenkorb lege, mit zwei Etukart-Events in den Data Layer schreibt, dann muss der muss man mit dem Shop mal reden.
1: Wäre aber <lacht> ja auch nicht schlimm eigentlich, glaube ich, Etukart ist, wenn man doppelt so mal reinigt, das ein Artikel. Gute Frage, müssen wir mal ausprobieren, was dann passiert.
0: Du ja, hast den zweimal in den Warenkorb gelegt. Ja, aber ja, in
1: welcher Auswertung macht das ein Problem?
0: Ähm, boah, Das ist eigentlich gar keine dumme Frage, weil das ist ja eine, eine Sitzung, Vielen das ja müsste ja sowieso diskutiert sein. Das heißt, auf diese ganzen Detail-to-irgendwas-Raten sowieso nicht, Detail-to-Card und sonst was, Nö. ist wahrscheinlich eh wurscht. <lacht> aber äh, ja, bei das anderen Events als EttoCard, das war jetzt hier nur, weil es sein Beispiel war, heißt ja. ja nicht, dass andere Events dann nicht vielleicht doch eher doof sind. wenn man PDF-Downloads oder was auch immer. Ja. Ähm, das dann kommen mal wir jetzt zu zum zum äh, wichtigen Thema für dich, das du reinhaben wolltest. Genau, wo ich einfach unbedingt darüber reden wollte. Genau deswegen Sprich dich ich, aus, Markus, sprich dich aus. Ja, ich habe ja einen Blogpost darüber geschrieben und hatte mir ganz, ganz fest vorgenommen, dann auch ein Video dazu zu machen, weil das Thema ein bisschen sperrig ist. Wir reden und vom Consent-Mode. Wir reden vom Consent-Mode im Google Tag Manager. Und weil es mir bisher nicht gelungen ist, dieses Video zu drehen, äh, aus zeitlichen Gründen, habe ich mir gedacht, nehmen wir uns ein noch ungeeigneteres Medium wie den Podcast und reden einfach mal darüber. Okay, erklären wir erst mal, wir fangen mal ganz vorne an. Ja,
1: habe ich auch so geplant. Ähm, Consent Mode. Ja. Im Google Tech Manager ist ja aufgetaucht, wie immer, relativ wenig Anleitung in der Hilfe von einem Google Tech Manager, finde ich. Die hilft einem nicht wirklich, weil man nicht weiß, was das soll, meiner Meinung nach. Genau. Was Was macht das Ding?
0: Ja, ich würde gerne noch einen Schritt zurückgehen. Und ähm, ich investiere mal vielleicht mal zwei Minuten in das Thema Consent Mode allgemein. Also was ist der Consent Mode? Und ähm, vielleicht auch warum finde ich den scheiße? Wir haben hier auch schon ein oder zweimal darüber geredet. Der Consent Mode ist jetzt nicht super Neues. Super neu ist das jetzt im Tech Manager, aber den Consent Mode gab es ja vorher schon. So, was ist dieser Consent Mode? Die Idee dahinter ist dass ich ähm, GTAC oder sagen wir mal Google Analytics 4 oder eigentlich auch Universal Analytics und Google Ads Tracking und all diesen Kram, was man mit GTAC so machen kann, dass ich dem über eine entsprechende Konfiguration sagen kann, pass mal auf, liebes GTAC, du arbeitest jetzt ohne Cookies. Da geht es also wirklich nur um Cookies. Da geht es um Ad Storage, erlaubt oder nicht. Da geht es um sowas wie Analytics storage erlaubt oder nicht. Das heißt also, darf ich das GA-Cookie setzen, ja oder nein? Und das, was Google sich so gedacht hat, ist, Consent sei kein Tracking-Thema, sondern reines Cookie-Thema. Was natürlich absichtlich vereinfacht falsch gedacht ist. <lacht> ja. Weil wenn ich jemanden frage, ob ich Google Analytics ausführen darf oder ob ich mit Google Analytics tracken darf, ja oder nein, dann geht es vielleicht... Ähm, Sagen wir mal, nur aus E-Privacy-Hinsicht vielleicht irgendwie um, um Cookies, ja oder nein. Aber was ich ja eigentlich frage, ist, darf ich tracken, ja oder nein? Und nicht, darf ich dabei Cookies verwenden, ja oder nein? Der Consent-Mode sagt aber jetzt ganz blöd, pass auf, wenn wir keine Cookies setzen, dann darfst du auch einfach unseren Tracking-Code weiterhin ausführen. Ähm, du sendest uns einfach irgendwelche Hits, die haben keinen richtigen Kontext, aber mach dir keine Sorgen. Ähm, wir sind Google, auf der anderen Seite ist natürlich irgendwie eine KI und die gibt dir bis zu 70 und mehr Prozent deiner Conversions zum Beispiel zurück, wenn du mit Google Ads arbeitest und... Ähm, ähm, dein Marketing wird halt gestützt von, von uns und unseren ähm, tollen Systemen, die wir haben, ähm, wird, wird da kaum irgendwie Löcher nachher in deiner Erfolgsmessung aufweisen, ähm, dank diesen tollen Consent-Mode. Was ich dazu aber machen muss, ist... Ähm, ob ich nur Consent habe oder nicht. Ich sende jedes Mal, wenn ein Seitenaufruf stattfindet, ich sende jedes Mal, wenn ich normalerweise ein Event vermessen will, sende ich diesen ganzen Kram irgendwie an Google Analytics. Die Events, die ich nach einem Seitenaufruf geschickt habe, haben sogar die gleiche Client-ID. Das heißt, solange eine Seite nicht neu geladen wird, ist eh die gleiche Client-ID drin. In einer Single-Page-Application kann ich eigentlich den Besucher komplett einmal durchvermessen, weil <lacht> wenn ich immer die gleiche Client-ID habe, aber dank Consent-Mode hat keiner einen Kugel <lacht> gesetzt. Und wenn es nach Google geht, ist das dann korrektes Verhalten. Ähm, jetzt bin ich kein Anwalt, aber wir hatten mal einen hier, der hat ja durchblicken lassen, dass es für ihn auch absolut untragbar ist, äh, nur mit dem Consent Mode zu arbeiten und zu sagen, ja, wenn wir keine Cookies setzen, ist alles andere okay. So, das waren jetzt mehr als zwei Minuten, mhm. aber vielleicht musste das einfach nochmal raus. ja? Okay, und jetzt der Sprung zum Google Tag Manager. Jetzt der Sprung zum Google Tag Manager.
1: Macht der Google Tech Manager nur den Kram oder macht
0: er auch was anderes dann? Nee, der macht was ganz anderes. Der hat uns nur nicht wirklich mit der Nase drauf gestoßen. Also im Google Tag Manager ist, über den, sind äh, mit dem Consent Mode sind so ein paar neue Features dazugekommen. Das erste, was dazugekommen ist, und davon hatten wir vorher auch schon mal so erste Spuren gesehen, waren neue Trigger. Da gab es plötzlich so ein GTM-Init-Event im Data-Layer. Dann hat man sich gefragt, was ist das für ein Käse? Ähm, das hieß dann irgendwann mal noch Message. Dann hieß es Initialization. Jetzt gibt es noch eine Consent-Initialization. Also es gibt zwei Events, die stattfinden, bevor das früher erste Event, nämlich das GTM-JS stattfindet, nämlich der Seitenaufruf. Ähm, das soll dazu dienen, ähm, also die können auch nicht zaubern. Ne? Also diese Events sind einfach schon im Data Layer, wenn der Google Tag Manager im Prinzip geladen wird und dann können die theoretisch vor dem Seitenaufruf stattfinden. Ähm, die sollen dazu dienen, sowas wie die äh, Consent-Grundlage, die der Consent-Mode braucht, also ist jetzt Ad-Storage zum Beispiel denied oder nicht oder ist Functional oder Security-Storage, die sie uns jetzt auch dazu gegeben haben, Darf ich das jetzt ja oder nein in der Grundeinstellung. Das kann ich eben ähm, bei so einem Ding voreinstellen. Dann, wenn ich mein Consent-Tool über den Tag Manager lade, kann ich auch eben einen dieser beiden Trigger verwenden, um alles dafür zu tun, was ich tun kann, damit das Consent-Tool so, so früh wie möglich geladen wird. Ja? Das bedeutet nicht, dass wenn ich einen Tag jetzt in, in diesem Initialization-Trigger-Zeitpunkt lade, dass es auf jeden Fall schon fertig ist, bevor der Seitenaufruf stattfindet. Ne? Also, was ist der Consent-Mode praktisch im... gewesen? Das ne? wäre super, aber was ist der Consent-Mode im Google Tag Manager nicht? Er ist keine Lösung für Race Conditions. Oh. Ja? Darauf ähm... haben wir gehofft. Darauf habe ich gehofft, dass. Ja, ist es aber leider nicht. Alleine schon deswegen, weil die Dinger ja immer noch asynchron ausgeführt ja, werden. hätten Sie ja
1: Blocking machen können, bis es, bis es ein Success zurückgibt. Oh, oh. Weiß ich nicht. Vielleicht,
0: nee. Ne? So, also. Oh, <lacht> finde ich schon. Ähm, also, wenn du da irgendwas blockieren willst oder anders laden, dann musst du es halt nach wie vor außerhalb vom Google Tag Manager machen. Aber trotzdem, es ist eine Erleichterung, um, zu, um, um dafür zu sorgen, dass man so, wenn man mit dem Consent-Mode arbeiten möchte, jetzt auch im Google Tag Manager, dass man die Initialisierung der Consent-Einstellung so schnell wie möglich da reinbekommt. Und dann gibt es auch schon, ohne dass man irgendwas umstellt, bei jedem einzelnen Tag unten, da gibt es ja mal jede Menge Dinge, erweiterte Einstellungen und noch erweitertere Einstellungen und die erweiterten Einstellungen alle Einstellungen. Und unten drunter gibt es jetzt auch noch diese Consent-Einstellungen. Und da kann ich äh, die Einstellung zur Nutzereinwilligung, Willigung heißt das im, äh, im deutschen Interface. Und da kann ich sagen, ähm, braucht dieses Tag irgendwelche bestimmten Checks für zusätzliche Einwilligung. Da ist alles voreingestellt auf nicht festgelegt. Ich kann aber auch sagen, dieses Tag braucht keine zusätzliche Einwilligung oder es werden zusätzliche Einwilligungen zur Auslösung des Tags erforderlich. Das steht zur Auslösung des Tags. Ja, ähm. Das muss man erstmal überlesen haben. Und wenn man dann äh, dieses Ding anmacht, dann kann man da auswählen, zum Beispiel aus Ad-Storage und Analytic-Storage. Die kannten wir schon aus dem Consent-Mode. Dazu hat uns Google noch gegeben Functional-Storage, Personalization-Storage und Security-Storage. Und ähm, auch da habe ich beim ersten Mal gedacht, okay, das ist ja eine nette Idee. Setzt ja nur, nur keiner und nutzt auch keiner. Ne? Was, äh, was Google uns da nicht gerade... Ähm, anbietet, ist, du kannst da auch beliebigen anderen Schnickschnack eintragen. Du kannst da eintragen Facebook oder Karl-Heinz oder was auch immer und kannst deine eigenen ähm, Nutzereinwilligungsattribute ähm, mehr oder weniger erfinden. Ja. Und anders als dieses Ad-Storage und Analytics-Storage, was dazu gedacht ist, google analytics Text zwar einfach immer auslösen zu lassen, aber eben diese diese Einstellungen zu akzeptieren und zu respektieren und dann zu sagen, okay, ich darf es nicht, dann setze ich halt keine Cookies und mache das alles ohne, ja, ähm, kann man eben darüber auch sagen, naja, ein bestimmtes Text soll entweder gefeuert werden oder nicht, wenn irgendetwas denied ist oder ähm, wenn ich es darf. Und das ist wiederum jetzt eine Geschichte, damit kann ich eine ganze Menge machen. Ähm, wenn ich in den Einstellungen zu dem Container diesen Nutzer-Einwilligungs-Beta-Schnickschnack äh, äh, einschalte, dann habe ich in der Liste aller Tags, habe ich oben drüber ein neues Symbol und darüber kann ich mir eben auch gesammelt für alle meine Tags, die ich da habe, die Einwilligungseinstellungen anschauen. Und die Idee, die dahinter steckt, ist, dass man für jedes Tag statt mit irgendwelchen blockierenden Triggern oder irgendwelchen ja, Konstrukten, die dann aus dem Data Layer, aus einem Cookie oder sonst woher, wenn jetzt gerade was getriggert werden soll, erstmal auslesen, ob sie es dürfen oder nicht, ähm, ist die Idee, diesen ganzen Kram einfach über den Consent-Mode im Google Tag Manager zu steuern. Nehmen wir ein konkretes Beispiel, nehmen wir das Facebook-Tracking, was ja mit diesem ganzen Consent-Mode-Kram eigentlich gar nichts zu tun hat. Ähm, wenn ich steuern möchte, ob Facebook ausgespielt werden darf oder nicht, kann ich in meiner Consent-Initialisierung erstmal sagen, Facebook denied, ne? dann ist das die Grundeinstellung und wenn jetzt mein Consent-Tool, was ich verbaut habe, geladen wurde und die Consent-Lage ist klar, indem ich sie aus dem Data leer lesen kann oder sonst irgendwo hier aus dem Cookie, dann kann ich, im Moment muss ich das jetzt noch selber hingehen und mir diese Consent-Lage, darf ich Facebook zum Beispiel ja oder nein, zu übersetzen in so ein Consent-Mode-Attribut Facebook-Tracking, kann ich das nennen, oder Facebook oder FB oder was auch immer. Dann habe ich FB-allowed oder FB-denied. Ja. Übersetze das, schreibe dann also dieses Consent-Update, der Update der Consent-Lage für den Consent-Mode und sage, ab diesem Zeitpunkt, ab dem ich weiß, mir hat mein Consent-Tool gesagt, Facebook darf ich, würde dann alles, was danach irgendwie so an, an, an Text feuern sollte, für Facebook eigentlich, wird dann auch ausgeführt. Das heißt also, ich habe zusätzlich zu diesen eigentlich blockierenden Triggern, die ich halt immer irgendwie bauen muss, ähm, kann ich jetzt eigentlich die, diese Consent-Lage verwenden, um bestimmte Tags zu blockieren oder eben ausführen zu lassen. Was Google sich natürlich eigentlich dabei gedacht hat, ist, dass so Facebook und andere Hersteller von irgendwelchen äh, Tracking-Tools jetzt einfach hingehen und sich vielleicht auch irgendwelche Sonderkonditionen überlegen, unter denen diese Tags vielleicht ausführen geführt werden können, aber bestimmte Sachen nicht erlaubt sind, wie zum Beispiel das Speichern von Cookies oder sonst irgendwas. Es ist mir aber egal, was Facebook sich dabei gedacht hat, äh, Google was, was Google sich dabei gedacht hat. Ich muss weder warten, dass irgendwelche Tech-Hersteller hingehen und auf irgendwelche obstrusen Erlaubnisse im Consent-Mode warten oder nicht. Ich muss auch diesen ganzen Ad-Storage und Analytics-Storage-Quatsch für Google Analytics nicht mitmachen, wenn ich es nicht will. Ich kann aber hingehen und kann mir für alle meine Tags und Tag-Typen, -Tag die ich habe, kann ich mir selber ein, 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 ein Consent-Attribut überlegen, kann es verwalten und kann die Einstellungen, die jetzt im Moment aus meinem Consent-Tool kommen, relativ einfach übersetzen in Consent-Mode Einstellungen, also eben denied oder äh, allowed. Und ähm, das ist der Punkt, an dem ich sage, das Ganze wird hilfreich, weil ich nicht, will ich mir, mir nicht einen Wolf bauen muss bei diesen ganzen Triggern. Ja. Also an der einen Stelle wird es für, für mehr Übersicht sorgen. Es wird einfacher werden, wenn die ganzen Consent-Tool-Hersteller auf diesen, auf dieses Ding aufspringen und uns eben zusätzlich zu irgendwelchen Dingen, die sie uns vielleicht in den Data Layer schreiben, eben auch Consent-Updates in den Data Layer schreiben, sodass ich mich da nicht mehr selber drum kümmern muss. Und wenn ich es dann geschafft habe, und das ist immer die Herausforderung heutzutage, dass das Consent-Tool früh genug geladen wird und dieser Kram früh genug irgendwie im Data-Layer bereitsteht, dann kann ich vielleicht auf diesen ganzen Triggergruppen, gruppen Zinnober und so weiter verzichten. Es gibt zwei Sachen, die ich im Moment noch so ein bisschen blöd finde. Ding Nummer eins ist, man wird im Debugging nicht gerade darauf ähm, gestoßen, wie die aktuelle Consent-Lage ist. Das heißt, ich kann bei einem Trigger oder bei einem Tag nachher sehen, ob Consent verhindert hat, dass das Ding gefeuert wurde, das sehe ich. Aber wie die Konsentlage zu einem bestimmten Zeitpunkt ist, wenn irgendwas zum Beispiel im Data Layer erscheint, das kann ich nicht nachvollziehen. Ne? Also, wie ist jetzt zum Beispiel bei, ähm, bei äh, Page Loaded, äh, wie ist da die Konsentlage gewesen, bevor mein EtoCard Event gekommen ist oder so? Ne? Das kann ich mir alles leider nicht anschauen. Nur bedingt. Um, wenn diese Con Consent-Updates tatsächlich alle über, über den Data-Layer passieren und nicht über, über API oder von irgendwelchen Text gebaut werden, dann kann ich mir das aus dem Data-Layer auslesen, kann dann nachgucken, wie es aussieht. Da habe ich äh, in meinem Blogpost eine kleine Anleitung dazu gepackt. Ich habe auch einen Link reingepackt zu, ich sag mal, so einem Hilfstag, wo man diesen ganzen Consent-Kram vielleicht mit verwalten kann, wenn man jetzt früh auf diesen Zug aufspringen will, so am Beispiel von ähm, OneTrust habe ich das gemacht. Also OneTrust ähm, Bedingungen in beliebige Consent Mode-Attribute umzuwandeln. Pro OneTrust. Hast du auf deiner Seite dauernd neun Consent, sag mal? Auf dem, auf der Gunke.de ist immer noch das OneTrust-Ding. Da okay, ich, ich habe das
1: Gefühl, dass wenn ich bei dir auf dem Blog bin, ich öfter mal einen neuen Consent tue. Nee, sehe. bei mir
0: auf dem Blog ist ähm, ist schon sehr sehr lange jetzt ja inzwischen ja Pivik Pro. Ja. Ne? So, auf der Gunke.de wohnt immer noch ähm, der äh, das OneTrust-Ding und der einzige, wo, wo mein eigener äh, simpel Consent-Dialog noch zu finden ist, ist auf Analytrix und den habe ich äh, die Tage ein bisschen aufgepeppt. Ja. Der sieht jetzt der sieht jetzt ein bisschen nerdiger aus. Aber dann, an, ansonsten hat sich an der, okay, der Tool-Landschaft Tool hat sich nichts geändert.
1: Okay, auf einer Skala von 1 bis 10, ähm, wie cool ist dieses neue Feature mit
0: dem äh, Consent-Zeugs jetzt? Ähm, jetzt gebe ich ihm 6, weil ich auch schon angefangen habe, damit zu arbeiten. Ne? Also wo, wo jetzt jemand kommt und sagt, ja, äh, ich habe noch gar kein Consent-Tool, lass uns das mal jetzt irgendwie einbauen. Gehe ich jetzt verstärkt dahin und benutze das einfach, statt diese ganzen Trigger-Zinnober zu bauen. Mhm. Ähm, und ähm, dazu kommt eben, ich habe ja gesagt, es gibt zwei Punkte, die das Ganze schwierig machen. Das eine ist das Debuggen ne? und das andere ist sich eine Übersicht darüber zu verschaffen. Du musst im Moment also einfach wirklich hingehen und musst auf dieses Ding draufklicken, um zu schauen, welches Tag hat jetzt irgendwie welche Einstellungen, wenn du das nicht dadurch rausfinden willst, dass du jedes Tag einzeln aufmachst und dann in die Einstellungen reinschaust. Ne? Also diese Consent-Mode-Einstellungen sind im Moment so ein bisschen angeflanscht an den Google Tag Manager, sowohl im Google Tag Manager UI, als auch und vor allen Dingen eben im Debugger. Das muss noch mhm. besser werden. Dann kriegt das auch vielleicht eine 8, 9 oder 10, ähm, ja, eine 10 kriegt wahrscheinlich erst, wenn ich wenn ich diese ganze Race-Condition Blödsinn nicht mehr habe. Ne? Also ich muss halt tatsächlich immer noch aus aus auskaspern, ob ich ähm, immer noch mit Triggergruppen arbeiten muss oder nicht. Also sprich, ob die konsentlage rechtzeitig zur Verfügung steht oder nicht. Das ist immer noch Aufgabe meines Consent-Tools und die können teilweise eben lange brauchen. Und das ist manchmal auch gar nicht schuld des Consent-Tools. Ne? Also ich habe auch einen. Ähm, einen simulierten Konsent einfach mal in diesem allerersten Trigger-Event, was mir der, der Google Tech Manager jetzt anbietet, ausgeführt, wo ich nichts mache, außer ein bisschen was in den Data Layer schreiben. Und ähm, trotzdem durch dieses asynchrone Ausführen heißt es jetzt nicht, dass dieser ganze Kram im Data Layer ankommt, bevor diese ganzen anderen Events irgendwie stattfinden. Ne? Also irgendwas beim Seitenaufruf zu triggern, ist immer noch schwierig in, in, unter Consent-Bedingungen heute. Es sei denn, du liest das Cookie wirklich selber vorher aus und es ist schon Konsent da. Mhm. Ne? Aber auf Tools warten ist in der Regel, es <lacht> dauert einfach zu lange. Ja. Das ist traurig, ist aber so. Ja, ja also das zu diesem Consent-Mode Dings-Tool. Ne? Also ich habe auch nochmal eine, eine, eine Printscreen reingepackt, ähm, wie zum Zeitpunkt halt Mitte diesen Monats es aussah mit ähm, Consent-Tool-Herstellern, wie inwieweit unterstützen die den Consent-Mode und was unterstützen die? Das ist eine sehr überschaubare Liste und die haben im Moment alle nur Ad-Storage und Analytics storage auf der Pfanne. Ähm, sobald die also hingehen und diese anderen Typen unterstützen und vor allen Dingen auch frei definierbare ähm, Einwilligungsarten unterstützen und ich da meinen Kram beliebig drüber steuern kann, wird das, glaube ich, noch viel, viel sinnvoller. Es ist jetzt noch, es ist Early Stage. Okay. Simon hat drüber geschrieben, Anfang des Monats oder sogar schon Ende letzten Monats. Ich habe, wie ich zugegeben, habe ein bisschen gebraucht, um den Wert irgendwie davon zu erkennen, aber ähm, schaut euch das gerne mal an. Und ähm, als, als ähm, Link zum Abgewöhnen habe ich dann noch einen reingepackt, nämlich natürlich wieder aus dem Google-Blog, wo die wieder dieses ganze Thema hier marketing plattform und Analytics und alles wird gut und der Consent-Mode ist eben ein großer Teil von dieser Lüge, die die uns die ganze Zeit jetzt erzählen. Ne?
1: Ja, das, aber du packst da ja zwei Sachen zusammen. Einmal das Handling von Consent im Tech-Manager, einmal den Consent-Mode, den du nicht magst. Ja. Das werden wir in folgenden
0: Folgen dann auseinanderklabüstern. Genau. Ähm, also Consent-Mode im Tech-Manager, Daumen hoch. Consent Mode generell, um die Leute zu verarschen und ohne Cookies trotzdem Daten zu sammeln. Daumen runter. Okay, dann kommen wir jetzt zum nächsten, würde ich sagen, damit wir noch eine Zeit schaffen. Ja. Ähm,
1: und zwar, ich habe bisher noch nie, noch nie, nie, nie einen Kunden mit Shopify gehabt. Du? Ja, okay, mehrfach. okay. okay. Aber ich Mach noch nie Spaß. <lacht> Aber die haben eine Lösung. Hast du es durchgelesen, Marco? Nee, habe ich noch nicht. Okay, Idee. dann erkläre ich dir das. Ähm, ja. Saugeil, weil das machst neues Spielzeug von dir, sofort sau praktisch, also das sowieso schon sehr praktisch ist, und zwar haben die das Problem, dass die Transaktionen irgendwann im Data Layer von Shopify verschwunden sind, also Probleme, riesige Probleme gehabt haben, und jetzt schicken die einfach, schickt einfach das Shopify-Backend an den Server-Side Tag manager mhm. die komplette Transaktion.
0: Mhm.
1: Das heißt, keine Bestellung geht mehr verloren, und alle Daten sind da, und alle sind glücklich.
0: Ja. Das Klingt erklären die Analytics-Ninjas, finde ich sehr cool. Klingt nach einer guten Lösung. Ja, Wenn man einen serverseitigen eigenen Endpunkt hat. Sollte man langsam drüber nachdenken, glaube ich. Ja.
1: Macht Sinn. Ich spiele, ich mache da jetzt auch schon einiges mit. Bringt Spaß, wenn man so verstanden hat, was da los ist. Ähm, ich habe den für intelligenter gehalten, aber bisher tatsächlich nicht. Ähm, und bei die man über so ein Web-Request. Ähm, ähm, sag mal, hast du schon deinen Kühlschrank an den Server-Side google Tech manager angeschlossen?
0: Nee, der geht bei mir nach wie vor. Der sendet immer noch an, an If This Then That. Das ist mein... Mein Hub, über das das durchgeht. Aber hast recht, könnte man eigentlich auch mal ändern. Ich habe genug Endpunkte, so ist es nicht.
1: Apropos, die nutzen hier irgendwie PubSubHub, oder wie das hieß. Ja, mal hub, eingeführt. Sub, hub, genau, genau, damit, damit das der. Das nur Request, schnell genug sagen. Dann haut das hin. Damit der Request nicht verloren geht. Ja fand ich es sehr clever, dass wenn man direkt an den Server schickt, an den Tech Manager Server, dann könntest du, wenn du verloren gehst, glauben die vielleicht. Äh, was würdest du würdest du sagen, es ist es sinnvoll direkt zum Tech Manager Server zu schicken? Wenn ich sowieso schicken, auf
0: dem auf der, auf der Google Cloud Plattform irgendwie arbeite, dann äh, sicher. Was dann sicher? Dann direkt kann, ja, dann, schicken oder über den? Dann, dann kannst du diese ganzen Dienste dann dann bist du ja zu Hause da, dann dann kannst du es auch da durch durch so ein Proxy jagen, wenn du meinst, du musst das machen. Okay. Hm. Nö, ist ja, ist ja ist ja nicht verkehrt. Also ähm, es ist ja nicht so, ich, ich weiß nicht genau, aber normalerweise müsste dann ja, wenn von da aus der Versand an den Endpunkt schiefgelaufen ist, wird es zu einem späteren Zeitpunkt wieder re in Köln ja. und wird nochmal versucht und ähm, dass ein, ein, ein Server-Side-GTM-Endpunkt gelegentlich mal ein 500 statt ein 200 zurückliefert, ist jetzt nicht so unüblich, wie man denken sollte. Also ich will jetzt nicht rumhacken auf dem Server seit GTM, ist ja mein Lieblingsspielzeug seit ja. einiger Zeit, aber ähm, an Zuverlässigkeit und so weiter und, und Ressourcenhunger, äh, da ist noch viel Luft nach oben. Ja Und wenn du dir überlegst, dass du da etwas hast, was eben per Default auf mehreren Maschinen läuft und das ist eine flexible App-Engine, das heißt, da werden Maschinen rauf und runter gefahren ähm, wenn an Maschine raufgefahren wird, dann deswegen will die anderen irgendwie Probleme haben, die Last ähm, zu äh, Und vorher hochfahren. Ja? Ja. Das heißt also, es kann durchaus sein, dass es in dieser ganzen Skalierungsphase schon mal sein kann, dass der Hits verloren gehen. Und wenn Papsapapap dazwischen dafür sorgt, dass die dann einfach später nochmal verarbeitet werden können, dann ist es bestimmt eine gute Idee. Okay, war mir nicht ganz klar. Damit nee, nee, so, so super zuverlässig, wie, ich sag mal, ähm, wenn, du, wenn du Daten direkt an Google Analytics sendest, dann ist dahinter eine andere Infrastruktur als drei bis sechs App-Engine-Instanzen. <lacht> <Ja? lacht> wahrscheinlich. So. Und wenn, wahrscheinlich auch ja, dauerhaft verfügbar. Ja, so, und wenn du jetzt mal, hatten wir auch schon mal drüber geredet, wenn jetzt eine Instanz tatsächlich nicht mehr irgendwie als 20 ähm, GA4-Requests gleichzeitig verarbeiten kann, und du hast mal 21 Leute auf der Website, die gleichzeitig irgendwie eine Seite laden, dann hast du ja schon den Arsch gekniffen. Theoretisch recht. Ne? So, was haben wir noch? Ähm, wo wir bei Anleitungen sind. Ja. Ähm, bei Analytics Mania gibt es eine Anleitung, wie man unter anderem zum Beispiel den Vimeo, also um genau zu sein, ganz konkret, den Vimeo-Player äh, ähm, auch eben als ähm, Quelle nehmen kann, um Tracking in Google Analytics für das ähm, Benutzer, also das ähm, Verhalten, konsumiere Verhalten des Videos, um da Vermessung einzubauen. Das war jetzt der schlimmste Satz, den ich in den letzten drei Wochen gebaut habe. Entschuldigung.
1: Genau, Vimeo für Google Analytics 4, damit man es damit umsetzen kann.
0: Ja, so. Und, ähm, basiert im Prinzip darauf, dass, ähm, und das finde ich gut, dass Vimeo das macht, ähm, das, Vimeo arbeitet ja wie viele andere Sachen halt in so einem iFrame und wenn die beinhaltende Seite irgendwie tracken soll, dann ist das Beste, was so ein iFrame machen kann, Messages zu senden an seinen Parent und das macht der Vimeo-Player offensichtlich und im Blogpost wird erklärt, wie diese Messages halt äh, über eine Listener aufgefangen werden können, über einen HTML-Tag, um dann die entsprechenden Infos, was das gerade passiert, in den Data Layer zu schreiben, um da wieder Tags mit zu befeuern, die das dann an Google Analytics senden können. Bam. Ich sag mal, dreckig hätte man jetzt im Listener gleich irgendwelche Hits raussenden können oder sonst irgendetwas. Ich finde schön, dass da was in den Data Layer gepusht wird. Aber noch schöner finde ich, dass der Vimeo-Player an seinen beinhaltenden Parent Nachrichten sendet. Ich benutze das sehr, sehr gerne, um 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 Dinge, die halt irgendwie, was weiß ich, eine Buchungsstrecke, die in einem iFrame auf einem anderen Server arbeitet und so weiter. Ja. Da kannst du diesen ganzen Cross-Domain-Ansatz und so weiter, kannst du halt vergessen, aus guten Gründen. Aber Messages an einen Parent senden kannst du eigentlich immer. Weil ähm, der Parent muss drauf hören und der muss sich darauf einlassen und muss diese Messages wirklich verarbeiten, damit was Schlimmes passieren kann. Insofern ist das reine Versenden von Messages ähm, aus einem iFrame grundsätzlich erstmal keine schlechte Idee. Nee, eigentlich die Methode überhaupt für iFrame-Tracking generell. Ja. Okay. Und ja, dann damit noch
1: die äh, Simo-Ecke.
0: Ja, die Simo-Ecke ist super kurz. Ähm, wenn du Bock hast, den äh, Server-Site Google Tech Manager auf der AWS Cloud zu betreiben, findest du bei Simo eine Anleitung, wie du es machst. Wir hatten beim letzten Mal schon mal gesagt, in der letzten News-Folge, dass, ähm, dass es jetzt offizielle Wege gibt, ähm, das Ding selber aufzusetzen. Es muss nicht die Google-Cloud-Plattform sein, alles, was irgendwie Docker kann. Und ähm, am Beispiel von AWS gibt es beim Simon eine Anleitung. Das andere Ding, was wir hier geschludert haben, ist sein Blogpost zum Thema Consent-Mode in GTM. Der ist einfach weiter oben verlinkt, wenn ihr den vermissen sollte. Da haben wir ja eben die ganze Zeit drüber schwadroniert. Yeah, damit werden wir durch. That's it for the Fundstücke. Jetzt kommen die Termine, 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 Termine. Wir haben wieder welche. Es gibt mal wieder Termine. Ja, also sogar auch so mit echten Leben-Geschichten. Da gibt es bestimmt mehr als die, die ich jetzt nenne. Aber was mir jetzt eingefallen ist, ist die Campix und äh, der OMT ähm, im. Wann kommt das raus? Also Wann kommt denn noch diesen Monat raus? Im über übernächsten Monat. <lacht> yes, also Ende August, Anfang September wären die dann. Ähm, ich denke mal, dass auch davor schon irgendwelche Geschichten stattfinden. Vielleicht schaffen wir sie auch mal wieder irgendwelche Meetups oder sowas zu organisieren im August. Man weiß es nicht. Solange es gut geht, sag ich mal. Ne?
1: Dann mit wahrscheinlich diesen, eher nach den
0: Ferien, würde ich sagen. Ja, ne? mit, den, mit, den, mit den Präsenzgeschichten. Ja. Was haben wir noch? Am 21. Juli äh, findet das aller, aller, aller erste, äh, ähm, Adobe Analytics User Group kickoff meeting ähm, für ähm, Europa, für den europäischen Benutzerraum statt. Ähm, wenn Adobe also dein Ding ist, dann melde ich da an und tu mit. Überhaupt habe ich das Gefühl, haben wir aber auch schon mal gesagt, dass da, das ist gerade eine ganz spannende Zeit, ne? So, hm, da entstehen jetzt irgendwie aus der Community irgendwelche Tools und Vorlagen und Dinge, die, ähm, die wo man vorher nichts von mitgekriegt hat. Hätte ich fast Bock drauf. Wenn ich, wenn ich, ein, wenn ich Zeitüberfluss hätte, würde ich mich jetzt, glaube ich, im Moment mehr mit Adobe befassen wollen. So nicht? Wenigstens mal so ein paar Hits absetzen, mal glücklich.
1: Nee. Nee. nee, nee gar wenn
0: nicht. dann richtig rein. Nicht nur noch so ein bisschen spielen, wenn dann richtig. Ja. Wenn ja, dann ja, vom mal drei Meter Turm. Ja. Aber Adobe durchspielen dauert auf jeden Fall viel länger als Matomo. Wenn du Matomo durchgespielt hast, dann geh doch auf das oder mach mit. Beim Matomo-Camp, das ist nämlich geplant, also soll ein reines Matomo-Bar-Camp geben und im Moment kann man noch, äh, sagen wir mal, an der Form und Art mitgestalten. Den Link habe ich einfach nochmal mit reingepackt für unser MatomoCamp.org. Ist ein Online-Camp, nur zur Info. Genau, soll online stattfinden. Und letzter Link wäre dann ähm, der Anfang einer Serie zum Thema ähm, Customer-Data-Plattforms ähm, bei den analytics Pioneers. Ich habe gedacht, da können wir auch ruhig nochmal drauf hinweisen. Da findet ja. ja immer irgendwas statt. Und jetzt gibt es so einen Schwerpunkt CDP und dann kommt mal wieder was mit Google Analytics und so. Also da passiert ja ständig jetzt Deswegen hier nochmal mit in die Termine gepackt. Fertig.
1: Okay, damit wären wir durch. Da würde ich sagen, dann äh, Feedback wie immer an uns ihr kennt die Wege, Bewertungen, gerne Bewertungen jetzt gerade, nutzt die Zeit äh, am Strand oder am Swimmingpool bei euch im Garten, holt euer iPhone raus und macht eine Bewertung auf iTunes. Ansonsten würde ich sagen, termfrequenz.de, ihr wisst Bescheid.
0: Ja, ihr wisst Bescheid. Und wenn das jetzt alles viel zu viel Gelaber war über diesen Consent-Mode-Kram, dann guckt doch mal, vielleicht habe ich es zwischen geschafft, äh, auf meinem YouTube-Kanal da was so zu veröffentlichen. Ich glaube, wenn man das sieht, ist das alles viel, viel transparenter. Genau. Okay, okay. Das war's dann von mir hier aus Köln. Ja, und von mir auch hier aus dem sonnigen äh, Mönchengladbach. Und bis zum nächsten Monat. Bis dann, dann. Ciao. Ciao.